0: No distante ano de 1860, a coisa mais normal era nascer em casa. Hoje em dia, segundo me dizem, os altos deuses da medicina decretaram que o primeiro choro dos jovens precisa ser emitido no ar anestésico de um hospital, de preferência um hospital elegante. De modo que os jovens senhor e senhora Roger Button... Estavam 50 anos à frente da moda Quando decidiram Certo dia, no verão de 1860 Que o primeiro bebê deles Deveria nascer num hospital Se esse anacronismo Teve alguma relação Com a história espantosa Que estou prestes a encetar Isso é algo que nunca se saberá Vou contar a vocês O que ocorreu E vocês que julguem por conta própria E assim começa o conto o Curioso Caso de Benjamin Button, de Francis Scott Fitzgerald. Eu sou Andreia de Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz.
1: Hoje é dia de reabordarmos alguém que a gente já já conversou aqui. <risos> Sim, eu acho
0: que é o primeiro, é o primeiro autor que Repeteco. a gente vai revisitar, né? É, para quem não lembra, a gente falou sobre uma obra do Fitzgerald, quando a gente falou de O Grande Gatsby. E também é por isso que assim, a gente vai se dar ao luxo nesse programa de não <risos> falar muito da biografia dele. A gente, uhum. vai, é, a gente vai pedir... Como é que é, Gabi, que você falou que você queria ter podcast só para falar isso? Então, fala. Exato! Esse dia <risos> chegou. Você pode voltar,
1: é o nosso programa 18. Ele conta sobre o Grande Gatsby, como a Andrea estava falando. E lá, por ser o primeiro programa que a gente fala sobre o Fitzgerald, a gente tenta dar uma ênfase, né, uma abordagem maior para a biografia dele. Aqui, a nossa ideia... Como a gente já tinha falado dele antes, vai ser um pouquinho diferente, vocês vão ver. Eu, particularmente, sou uma entusiasta desses escritores norte-americanos que têm um contato com... ou trazem à tona né, temas ou, historicamente, estão conectados com esse sul dos Estados Unidos. E o Fitzgerald traz grandes contrastes e... É, debate, eu acho, muito dessa incoerência da sociedade norte-americana uhum. aqui de um outro lugar, mas a gente já sabia que ele ia voltar, então ele está voltando, é isso, é um programa que vai trazer, <risos> é, é outra obra, é outro filme, outra adaptação, mas assim, tem outro, é o mesmo autor, mas tem um outro viés.
0: É, o grande Gatsby, ele entra num lugar ali dos loucos anos 20, de todo esse início desse American Way of Life, né? Que a uhum. gente fala tanto e tal. Aqui, no conto especificamente, a gente vai ver um período que seria ali dos pais do Fitzgerald, né?
1: A gente uhum. tem que lembrar
0: que uhum. o Fitzgerald, só para não ficar assim, ó oh, meu Deus, não vou falar nada. O Fitzgerald ele nasceu em 96, em 1896. É. Século XIX. <risos> século XIX, né? Mas já era final do século XIX, início do XX, né? Então ele vai, é, nesse conto aqui, a gente vai ver uma transformação. Porque, pelo que a gente até começou, né? A história desse nosso biografado, porque é uma biografia ficcional, no final das contas, uhum. né? É, do Benjamin Button, que ele na, é, nasce em 1860. Então, ele é um homem ali do meio do século 19, nesses Estados Unidos, é, com as suas contradições ali, né? Curioso caso de Benjamin Button, ele foi escrito em 1920. Então uhum. é um cara olhando para a geração anterior, com todos os vieses, seja pro bem ou pro mal. Uhum. <risos> é, a primeira
1: publicação do conto em si, ele sai numa revista, na Collier's,
0: uhum.
1: em 22. Mas ele, o Fitzgerald coloca esse conto num livro que ele lança um pouco mais para frente, de que ele vai chamar de Contos da Era do Jazz né uhum. Então, por isso, ele é um conto mesmo. Ele é um texto curto, bem curto, que tem outra pretensão quando a gente compara com o grande Gatsby. Mas que tem uma potência muito interessante porque, por ser uma fantasia, né um, um texto fantástico, vamos dizer assim, por, por trazer uhum. algo fora do, do nosso normal, eu acho que ele tem um impacto tremendo até hoje. Eu acho que o, o que ele mobiliza... É tão interessante, né? É uma história tão interessante que acho que mobiliza todos nós até hoje. Acho que é, é meio universal.
0: É, porque todo mundo, ó, em, algum, em algum momento da vida, já falou assim, ai, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje uhum. com os meus 15 <risos> anos, 20 anos, sei lá. Né? Isso. A, a, eu, eu não sou essa pessoa. Eu não... É, Gabi sabe que eu sou a, a pessoa que... É, para frente é que se anda, mas... <risos> não, eu também, ah, inclusive, me lembrou Manuel de Barros, eu deixei aqui anotado, o tempo só anda de ida. É, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. No caso do Benjamin Button, é o contrário, né? Ele nasce um septagenário, né? Ele nasce um homem de 70 anos, e aí, a partir do momento que ele nasce, ele não vai envelhecendo, porque ele já nasce velho. E isso no conto... É desesperador, porque ele já nasce um homem. É, porque talvez, pra quem tá nos escutando, é
1: possível que tenha vivido aí uh, o lançamento do filme. Porque eu lembro quando o filme uhum. saiu, né? E eu lembro do quanto eu achei interessante o filme. O quanto eu assisti, uhum. assisti mais de uma vez o filme, né? E porque é isso, é uma, ele chama muito a atenção, né? A ideia do... Do filme é muito... Da, da história é muito interessante, né? Trazer alguém que nasce velho e morre novo. É, morre um Isso. bebê. Isso. Né? É, ele, é, ele tem a fisiologia dele in, invertida. Só que no conto, o Benjamin Button nasce um velho. Ele não nasce uhum. uma Porque no filme, ele é uma criança, né? Ele tem o tamanho, o que eu quero Isso. dizer? Ele tem o tamanho... O corpo dele tem o tamanho de uma criança, mas as feições, a pele, é, as doenças, né? O médico diz que ele tá com artrose, catarata, Isso. né? Como se ele fosse um senhor mesmo. Agora, no conto, ele nasce um senhor. Um senhor grande, um senhor com o corpo de senhor, né? Como um adulto.
0: É, e não só o corpo de senhor. Ele Isso. nasce com... É, <risos> Com, é, com todas as, as, é, as sabedorias de um homem velho. Exato. No filme, isso muda, né? É, Sim. Porque num filme hollywoodiano quando você vai falar de passagem do tempo, é, a gente sempre vai cair nessa questão da beleza física e do físico em si, né? É. Aqui é. Ne, no conto do, do Fitzgerald não é uma questão, essa é, é uma questão em algum momento, mas não nesse ah. momento específico, né, porque aqui ele nasce, por exemplo, ele, o, o pai dele, que... <risos> bom, primeiro que assim, só para quem nunca leu, só para a gente dar uma ideia de como é isso, porque uhum, também não é dito, uhum. né, essa fantasia que não é dito muito, que não quer explicar, ele não quer explicar como que um homem grande, saiu... É, pouco me interessa. Pariu, né? não, não interessa. Porque eu só conseguia Mesmo... pensar isso. Eu só falava, gente, como que uma mulher pariu um velho, entendeu? Um velho no sentido de um adulto, né? Isso, e o que é mais curioso, essa mulher, ela não aparece, né? Uhum, ela só aparece uhum. para parir essa criança. Exato. Ela aparece sempre é, de forma marginal, assim... É sempre... Toda, eu acho que abro. todas as mulheres do conto, né? Isso, isso, todas elas. É uma questão muito, no caso do conto, muito masculina, assim...
1: Totalmente,
0: é. Não é dessa coisa do, é, do papel e, e das idades desse homem. E aí pensando, volta lá no programa, no, no programa 18. Voltando em toda essa masculinidade do, do Fitzgerald, talvez isso... É, nos explique muita coisa, né? Eu não gosto muito de ler de novo o biografado. É, eu também. É, eu pela também. obra. Mas, mas é que é muito é, marcado
1: nessa, né?
0: É um conto que vão ter muitos homens e muitos homens diferentes assim, e tem essa coisa do pai, <risos> e tem essa coisa do pai dele que, por exemplo, traz um chocalho para ele, mas é. o que ele quer não. é ficar com o um avô que tá fumando charuto e lendo livros super cabeçudos. E ele já é um homem, assim, de novo. Ah, mas como que ele aprendeu a ler? Não <risos> Não <importa>. interessa. Não <risos> importa, entende? Uhum. Você vai ler nessa chave de... Ah, vamos pensar em uma pessoa que sabe tudo e que já sabe tudo, já nasceu sabendo tudo, e como ela vai ser vista pela sociedade. E o que me marcou nessa primeira parte é porque ele chega... Porque é um homem muito... É de uma família muito tradicional, né? Então, tem isso também.
1: Uhum. E
0: tem, e tem essas, essas coisas dessas famílias americanas que a gente também falou um pouco. Tanto lá no Tennessee, né? No Tennessee Williams, quando a gente falou de um de chamado Desejo quando Sim. a gente falou de grande Gatsby que tem essa coisa do dinheiro antigo, do dinheiro novo né, tem uma Sim. parte ali que ele fala assim é, eu até anotei aqui para que ele fala assim, que eu acho ótimo, né eram aparentados com esta família e aquela família, o que, como todos os sulistas sabem, lhes dava o direito de pertencer àquela enorme aristocracia que povoava, em grande parte, a confederação. Uhum. Que é essa coisa do... Ah, ah eu sou o amigo do vizinho, do, do fulano. fulano é. É, então, tem essas, tem essas é, dinâmicas sociais. E aí, tem um momento ali que ele fala que ele fala da caminhada que ele faz com o filho dele, porque ele vai olhar o filho dele, o filho dele está no berço, é um homem de 70 anos no berço, com fralda, e esse filho dele falando, me colocaram uma fralda! É, <risos> tipo, que absurdo, né? <risos> e ele olhando embasbacado, tipo, mas esse não é meu filho, vocês estão fazendo uma piada comigo. E ele é, fala, né? você que é meu pai e tudo mais, e e ninguém entendendo muito, e o médico falando assim para ele, isso pode acabar com a minha carreira, é... eu não quero ver vocês nunca
1: mais. Eu acho que aí, Andréia, eu vejo já uma grande primeira crítica social sim, sim do tipo... Quer dizer, não só aí, o livro inteiro tem esses sim. momentos em que as pessoas querem que o Benjamin no conto especificamente, isso. que ele se adeque ao considerado normal, né? Então, o as pai As convenções f... ali, né? É, as convenções. Então, tem muito lugar do tipo, é, mas você deveria parar com essa essa babaquice. Ele fala, o pai fala para ele, a sim, mulher fala para ele, o filho dele fala para ele também, que é uma coisa do tipo, você tá fazendo isso por um capricho. Né? Uhum. E ele não tem como controlar. Não tem como nem controlar o tempo e nem controlar como ele... é Porque ele é assim, né? Então, eu acho que aí tem... É, não sei se é uma forçada minha, né? Mas me parece uma crítica mesmo social, uhum. né? Do tipo... Uhum. Você falou a coisa das famílias, né? O tempo todo existe essa observação externa, né?
0: Uhum. Da
1: sociedade que tá ali meio que querendo... Digitar o que deve ou não ser feito, como se deve ser feito, né? É, e o coitado, assim, nasceu assim, entendeu?
0: És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Você falando isso, né? Dos pais dele dizerem. Você tem que parar com isso, você meteu essa ideia na cabeça, tira essa ideia da cabeça. Como se ele pudesse de uma forma fisiológica, é, é, de novo, né? Essa coisa do é, é, é fisiológico, eu não tenho o que fazer. Não o que tem que eu controle nisso. Eu não tenho controle. E aí isso me lembrou muito, porque conforme ele vai. É, envelhecendo e, na verdade, rejuvenescendo,
1: uhum. é, as
0: pessoas comparam ele ao Judeu Errante. Isso, exatamente. Isso. Uhum. Que aí o, que, que, é, o que, que é esse Judeu Errante, né? Quem escutou o programa de Perpétuos vai lembrar.
1: Aí, e aí, quem ó.
0: assistiu o episódio de Sandman, é, de Homens de Boa Fortuna, também vai lembrar. E aí. Que eu fico mais apaixonada pelo New Game. Porque eu tenho certeza que ele leu. <risos> eu tenho certeza que ele leu o Beijo Me Button. Ah, com certeza. Inclusive é a cara dele, né? É a cara dele. Então, é. assim, o que, que acontece? No Sandman, a gente tem uma personagem nesse, nessa história, que ela tá ali no meio do, do, do arco do Casa de Bonecas, que chama Rob Gedley. E, o que, que ele é, na verdade? Hum. Ele é um homem que ele vira e fala assim, olha só, é, a morte e, e o sonho, eles estão numa taverna, é, século XVI, que inclusive é a taverna onde o, o Sandman encontra o William Shakespeare. Aí ele senta ali e ele fala assim, é, ele tá ouvindo, ele e a morte estão ouvindo os caras conversarem ali na taverna. E aí esse hum. hobby vira e fala assim As pessoas só morrem Porque imitamos uns aos outros Eu não vou morrer <risos> E aí o... <risos> e aí o, o, o Sandman vira pra ele E fala assim é, ela, Ele vira pra irmã E fala assim é, E aí, o que, que a gente faz com isso? Ela falou assim, você quer tomar conta disso? Ele falou, quero E aí a cada 100 anos eles se encontram Todas as vezes porque ele acha que ele colocou na cabeça, que ele só morre porque a gente imita o outro. Uhum. E é muito essa ideia do tipo, tira essa ideia da cabeça, né? Como é que você acha que você pode é, rejuvenescer, né? Como é que para com isso? Para com essa bobagem? E é isso uhum. aqui também, entende? É isso. E aí tem um momento na história que o pessoal começa a perceber porque o o Sandman é um perpétuo, então ele não envelhece, né? E o Hob também não envelhece, ele vira um, um, um eterno ali, né? Um, um cara que, que é eterno também. E aí, <risos> tem um momento que eles falam assim, ah, ele é o um judeu errante, né? Fala assim, você é o demônio, que é o Sandman, e você é o um judeu errante. Uhum. E aí fala, olha, eu não sou demônio. o outro fala, eu não sou nem judeu. <risos> e aí rola um bafafale. É, e aí, para quem não sabe o que, que é o Judeu Errante, não ouviu o programa quando a gente fez lá, conta a história que quando Cristo tava no fim, né? É, morrendo e tal, que ele agrediu Jesus, né? E aí foi lançado, né? Ele foi amaldiçoado com que ele teria que viver até a volta de Jesus Cristo, né? Isso. Então, então tem essa mítica ao redor. Mas no caso do Button, não é isso, né? Ele, ele vai morrer também, né? Só que a, a régua dele tá ao contrário. O
1: conto tem vários elementos, eu acho, é... não sei se essa é a palavra, né? Mas hum. talvez é, míticos. Então, se fala do judeu errante, bíblicos míticos, né? Mas bíblicos de um lugar mais uhum. desse, desse símbolo, dessas dessas figuras por exemplo Sim. O judeu errante que você está falando acontece quando ele vai para faculdade isso né isso. quando ele vai ele vai para a faculdade mas ele é um senhor assim ele tem uns 60 anos aparência de 60 anos e vai para a universidade porque em teoria ele tem 18 anos e aí essas pessoas ali, ele vira uma chacota, então todo mundo aponta pra ele e chama ele de judeu errante. Deve ser um judeu errante, né, que é essa figura uhum. de uma penitência, né, eterna, que vaga e vai viver eternamente. Mas no comecinho, eu acho que é no capítulo 2, uhum. o pai fala pra ele, porque ele pergunta pra ele, pai... Que nome o senhor vai me dar, né? Uma coisa assim. Uhum. E aí ele fala, ah, não sei, mas acho que eu vou... Eu acho que o seu nome tinha que ser Matusalém. Isso, isso. Que é outra figura bíblica, né? Que é, isso, que é que é um homem muito um... velho. Eu lembro do Matusalém porque, assim, apesar de eu não ter lido a Bíblia toda ainda, uhum. <risos> eu li a Gênesis. Ele tá na Gênesis, não tá? Aquela tá, começa, acho né? acho que sim. Porque eu lá, acho que... Eu é que eu lembro que é. Por que eu tô falando isso? A Gênesis, ela é assim... Um livro... Ele é um livro que o tempo todo tá falando... Fulano de tal, que nasceu de fulano de tal... Que veio isso. pra cidade não sei qual... E viveu tantos anos... Então ele fica nessas, né? E o Matusalém, ele é esse homem que teria... É, ele foi o homem que mais viveu... No mundo, isso. segundo a, a Gênesis, né? Ele, ele teria isso. vivido 969 anos... Deus me ele, livre. Ele era avô do Noé, na Bíblia. Isso. Que também viveu muito, né? Também viveu. Não é é, todos eles
0: viviam muito. Pra quê, né? Pra é. quê,
1: né? 969 <risos> anos, gente. A gente com pra 90 quê? já parece acabar. Imagina com 969, né? Mas eu acho que o, o texto tem mesmo, né? Essa referência, assim, a essas
0: figuras. Apesar de eu achar o texto do Fitzgerald muito mais naturalista do que o filme, por exemplo o filme, é. ele vai assim, ele vai direto no mítico assim, é. É. exato, e, é mas por um coisa... outro
1: viés, né, porque assim é. a, a impressão que me dá do filme, por exemplo, diferente do livro porque aqui o que acontece com Benjamin ele não é aceito em nenhuma fase Isso. da vida dele Isso. ele Isso. se encaixa mesmo quando ele Isso. tá, em teoria, ali na, na meiuca da vida, que ele uhum. tá num lugar assim... Acho que a única coisa que funciona, e eu acho que funciona por uma questão narrativa, porque o Fitzgerald queria fazer com que essa personagem se casasse. Mas, uhum. mesmo quando ele... É, tipo A única coisa que funciona ali é o casamento. Ele consegue se casar, entendeu? Ele segue vida E quando ele tá social. na guerra,
0: né? A primeira vez, né? Isso, tem a coisa con... da guerra.
1: Isso, tem a coisa da guerra também que funciona, mas acho que tirando isso, ele é execrado, entendeu? As pessoas falam isso. mal dele o tempo todo. É, ele nunca se encaixa, ele é feio, hora ele é feio, hora ele é muito velho, hora ele é muito novo. Uhum. É, em momento nenhum ele tem um encaixe. No filme, é
0: o contrário, sim. ele, ele... É lógico. No filme, o Beijo Me Button é o Brad Pitt, vai virar um. Se assim, você me... falar pra mim que não tem como encaixar
1: esse homem em lugar nenhum. Não é. Eu acho que, assim, pra além, óbvio, né? Tem a coisa do Brad Pitt, eu acho que o filme tem essa, essa versão mesmo. Uhum. Mas, pra além disso, assim, por exemplo, quando ele é bebê, uhum. o pai dele. Ele é um bebê, né? É, ele é um bebê. O pai dele dá ele lá numa. Num asilo. Num né? asilo. Uhum. Deixa o corpinho do menino, deixa o menininho lá na entradinha do asilo, entendeu? Com um 16 dólares. O que é uma dólares. ironia, né? O que é uma ironia, né? Uma sacadinha Sim. irônica Sim. e tal. Mas assim, ele é o tempo todo recebido com amor. Quem adota Sim. ele ali, que é aquele casal, que é mais a mulher, né? Mas acaba por ser o casal. Isso. É, Kimi, o adota né? com amor, o, o cria com uhum. amor, cuida dele, vira uma mãe pra ele, né? Ele, ela, ela o aceita desde o começo, com todas as, as particularidades dele. Apesar Isso. de não entender, apesar de tudo, ele é criado como uma criança. Ele vai pra igreja no domingo, né? É, Isso. Ele é criado como filho dela, entendeu? Ele é, ele é aceito. E ele só é aceito o tempo todo, mesmo no fim, mesmo com a mulher. Mesmo que, que ele deixe a mulher, ele volta, a mulher aceita ele de volta, né? A mulher acolhe ele. Então, assim, uhum. é, acho, que, acho que tem uma, uma grande diferença, né? A gente tá falando de abordagens totalmente diferentes, apesar do tema ser o mesmo, assim. É... Um é totalmente...
0: Ele, ele só não é São mais porque ele é um homem. São duas experiências. São duas experiências completamente diferentes. Assim, uhum. por mais que o mote seja o mesmo, é um homem que nasce velho e vai rejuvenescendo. E como que essa vida é para ele. Fora isso, né? E essa sensação de... É de que o que vale é a meiuca da vida ali, mas fora isso num... são experiências diferentes, né? Assim, é... muito diferentes eu diria, inclusive. Né? Uhum. O filme para gente só para gente pontuar que o filme ele é de de 2008 e ele é dirigido uhum. pelo David Fincher, né? Uhum, é, que fez o uhum. Clube da Luta, que fez Seven, né? Então, assim, é um diretor que você olha, você vê. E é muito curioso porque você vê um trabalho de adaptação, de fato, né? É. Quando a gente tava conversando em off a respeito do filme, eu virei para Gabi e falei assim, Gabi, ele me lembrou muito Forrest Gump.
1: Nossa, totalmente. E Gabi falou deslocando.
0: assim... Andréia, a mim também. É. No conto, como a gente disse, Button ele nasce ali em 1860. Então, é assim, segunda metade do século 19. Tem todas as mudanças, mas uhum. é Baltimore em 1860, né? Ali. No caso do filme, a gente já tá no século 20. Né? É. que já aproxima já tem essa coisa de, dessa passagem de tempo que a gente vê ali que é muito cara para os americanos inclusive né? Aquela, aquele período ali então é, o, o Benjamin do filme ele vai para a segunda guerra não especificamente uhum. para a segunda guerra mas a segunda guerra vem até ele né? Ita, você, acontece né? Né? acontece a segunda guerra para ele ali no caso do Benjamin do Conto, por exemplo, ele vai entrar ali na guerra civil, na guerra de secessão dos Estados Unidos. O que fala muito a respeito é do Fitzgerald, inclusive. Lá no nosso programa de Grande Gatsby, ele faz um apontamento a respeito dessa coisa do do racismo e dessa coisa dessa briga dessa luta racial, né? Ele na boca do Buchanan lembra do livro lá o grande imbecil, claro, <risos> né? E aqui ele também traz que tem essa essa guerra ela não, ele não foi exatamente para essa guerra, mas ele mas essa guerra aconteceu ali enquanto ele estava vivendo nessa sociedade tanto que o pai é. dele Vira e fala assim, quando ele tá... Isso, para mim, eu acho que foi o mais difícil de, de ler. Que o pai dele fala assim, né? Logo quando eles estão saindo lá do, do hospital... Que o pai dele pega e fala assim, né? E depois o velho enrolaria seu cobertor em volta do corpo... E os dois prosseguiriam naquela caminhada penosa... Passando pelas lojas alvoroçadas, pelos mercados de escravos. Durante um escuro momento... O Sr. Button desejou apaixonadamente que seu filho fosse nele.
1: É, eu acho que tem isso. Tem a, também a questão de que ele nasce em 1860 e no ano seguinte a guerra de secessão se inicia. Uhum. Então aí, como falavam muito dele, é, a guerra meio que distrai as pessoas, né? Então param de falar muito do Benjamin por um tempo. Uhum. Acho que tem um... Tem uma crueldade, uhum. né? Nessa sociedade, assim, né? A gente tá falando de uma guerra civil, entendeu? As pessoas estão morrendo, e o, o que importa para a família é que eles pararam de falar do Benjamin, Isso. né? Eu acho que diz muito sobre que família é essa, Isso. né? Essa é essa, possi muito possivelmente, uma família branca, entendeu? A gente tá falando uma família branca, então assim, e a guerra civil. Eu acho que é um evento forte uhum. pro Fitzgerald, mas de forma geral para a história dos Estados Unidos, né? Eu acho Sim. que tem uma relevância para eles imensa, porque primeiro que a impressão que dá é que é uma guerra que ainda existe, existe. né? Uhum. Uhum. Eu acho que pelo assim, não sou especialista, não conheço com profundidade, mas é essa dicotomia entre um Sul escravista e um norte progressista, ela existiu. Tanto que fazer a adaptação, eu acho, para o começo do século XX, em Nova Orleans, é, tem a sua relevância, uhum, uhum. tem a sua correspondência, porque a gente continua falando do Isso. Sul. E o século XX, apesar de não ter a, segunda, não ter a Guerra Civil e tudo... É, vai trazer à tona a segregação racial, uhum, uhum. né? Que acontece justamente nos estados do sul, Isso. né? Existe uma importância dessa guerra, de, desse período, que aqui eu acho que ele conseguiu trazer sem trazer, uhum. né? É aquela... Ele não tá falando diretamente, mas tudo que se diz no entorno é sobre isso.
0: E, e, e é curioso, né, que no filme, quem seja a mãe que ele conhece, né, tanto que quando ele descobre quem é a família dele, né, quando o pai dele morre, né, porque, na verdade, uhum. o pai dele começa a frequentar a casa e começa é, a se aproximar do Benjamin sem dizer que é o pai. E só quando ele tá muito é. doente ele diz que ele é o pai dele no filme, né? É, Isso, é. E aí ele falece, ele deixa tudo pro Benjamin porque ele não tem herdeiros, né, e tudo mais. E aí é, ele falece e aí a mãe dele, né, que é essa Queenie, ela vira e fala assim... Ah, o seu, o seu pai vai ser enterrado do lado da sua mãe. E ele fala assim... Não, a minha mãe é você. Do tipo, uhum. deixando... E ele acaba deixando muito... Que são é, os, os que... As pessoas que os adotaram ali... Eram, são duas pessoas negras, né? para ver também esses contrapontos... Da adaptação com o com
1: é, Você falando isso... Eu fiquei lembrando do que a gente estava falando agora há pouco. Acho que uhum. aí tá de novo uma mudança do ponto de vista, porque uhum. no, no livro o pai não aceita é, a condição do Benjamin
0: uhum.
1: e tem muitas questões com o Benjamin, né? Assim, é bem específico que ele não aceita essa, essa forma do filho e tal. No filme, eu acho que eles tentam pintar esse pai como um cara traumatizado então, porque que, o que ele recebe uma
0: aberração é isso né é, assim é, então, é é no lugar da a mulher morre né? isso então
1: isso. e a mulher dele morre porque isso. tem um pouco esse lugar do tipo minha mulher morreu por né? culpa é. desta aberração por culpa desta aberração é. então assim colocam ele como um, um, um Existe uma coisa da aberração e existe também um pouco de uma passada de pano pro sim, cara. Tipo, sim, ah, mas ele passou por um trauma, a mulher dele morreu. Porque no filme ele fala isso, ela era o amor da minha vida. Sim. Eu desci aqui para vê-la. Ele, ele meio que faz uma ódio à mulher dele. Quando ele conta né tudo pro Benjamin, ele meio que fala isso. Então, assim, existe uma... uma... Uma justificativa do tipo... Ah, não é... É pelo Benjamin, mas não é só isso. Uhum. Ele, na verdade, olha isso. Ele perdeu uma mulher, a mulher da vida dele. Então, assim... Eu acho que isso altera o sentido, né? Porque aqui não existe crítica nenhuma, né?
0: Isso, é, isso. Eu
1: acho que a gente amortece um pouco a história. Porque a, a história, ela, na verdade, não é uma história feliz, entendeu? Uhum,
0: uhum. O conto,
1: ele não é uma história feliz. Não. Ele não... não... Ele, ele é muito cru, ele é uhum. muito... Eu acho que é mesmo um conto fantástico, né? Ele tá ali uhum. só narrando aquela história, como, ele, como se ele estivesse contando um caos na rua, isso. assim, né? É pra isso. alguém. Tipo, você não sabe, aconteceu que um dia um, um, um menino... A mulher pariu um, um homem velho, entendeu? Então, ele tá contando um caos, E, é nesse, tá... e é nesse
0: lugar da anedota mesmo, porque a gente é... não sabe quem é esse narrador. Né, ele começa falando assim, ó, vou falar uma coisa aqui, vou contar uma história pra vocês, e vocês acreditam aí por conta e risco de vocês, entendeu? <risos> que não é isso que acontece no, no filme, né? Que por, por, mais, por mais mítico que apareça no filme, no filme aquilo tudo é dado como certo, né? É dado como certo por quê? Porque é, tem um diário que é escrito pelo próprio Benjamin, né, o isso. filme todo ele uhum. é narrado pelo Benjamin, né, então se ele tá dizendo a verdade ou não, ele tá, tá escrito e ainda tem, não só como tá escrito, ainda tem a, a testemunha que é a Daisy, que tá ali falando, não, isso aconteceu assim, aconteceu assado, sim, isso é verdade, é sim, ele me mandou. É. Então. O conto, ele me lembra essa
1: oralidade que a gente viu em Pinóquio. Uhum, é a coisa uhum. da anedota do, do. Da anedota, assim. Isso, da, isso. De uma espécie de peripécias de um, um homem que nasceu velho, sabe, assim? Uhum, Porque uhum. cada capítulo vai contar um pouco uma fase da, da vida do, do Benjamin mas de um lugar meio anedótico, assim. Ele sempre conta uma historinha, uma peripécia, uma coisa que aconteceu naquele lugar. Que zomba do Benjamin, né? Isso. O tempo todo, é, cada uma das histórias vai trazer à tona do
0: quão desencaixado ele, ele é. E do quão, assim, e do quão esdrúxulo, do quão ridículo é essa ideia de você nascer velho e rejuvenescer.
1: Isso. É, né? do quão inadequado é, né? Isso. É, até Pinóquio, né? Pinóquio é um menino de madeira que quer ser um menino de, de verdade, verdade, né? Eu acho que tem essa coisa do tirar um sarro com ele, assim, Isso. né? Do, do ser maldoso com ele, assim, desse sarro, desse lugar do bullying quase, assim, uhum. né? E o filme não, né? O filme não. É... Mas, assim, pra quem tem interesse, a gente falou um pouco da Guerra Civil aqui, uhum, eu uhum. vou até fazer uma indicação. tem Pra quem gosta muito de história, tá? Porque ele é um documentário muito... É, vai soar redundante. Ele traz mu ele é muito documental. O que eu quero dizer com isso? Ele usa muito. Então, ele fica assim, ah, no ano, no dia tal...
0: Do ele se mental, prende muito aos mental, fatos
1: se... históricos, né? isso ele é documental desse lugar, uhum, né? Uhum. Mas ele é um documentário muito bom. É feito por um diretor que eu acho que a gente já deve ter indicado aqui em outros momentos. Tenho essa impressão. Não vou lembrar onde, mas eu acho que a gente já Quando deve ter a gente falado falou dele da que lei é o Ken. Seca. Isso foi isso que foi no no, no próprio também. episódio de Fitzgerald também. Isso. O Ken Burns que é um diretor de documentário mesmo. O, o nome, assim, mais óbvio que esse nome não há. Se chama The Civil War. né? Ou a Guerra Civil. Ele é de
0: 1990. Aos engraçadinhos tem nove episódios... não tem nada a ver com Capitão América. Tá? Civil War. Isso é outra exatamente. Civil.
1: É outra, outra guerra civil. Essa aí tá aí outro. Tá no mesmo lugar, mas é outra guerra, né? Uhum. Ah, eu, eu recomendo, assim, eu. Eu não vou dizer que eu assisti inteiro, eu acho que eu devo ter assistido cinco, seis, porque ele é muito longo, realmente, assim, cada episódio tem mais de uma hora, assim. Tem um tom neutro, assim, então ele vai literalmente descrevendo os eventos, vai passando muitas fotos, é incrível, porque eu adoro ver fotos antigas, né? Então ele vai mostrando fotos da época mesmo, com o que ele está falando, e... É, de novo, assim, é, é um evento muito, muito relevante né? é, para a história norte-americana, como um todo. Sim. E aí, no, no livro, falando na. Na, no livro, né, no conto, falando sobre essas referências que ele faz. A gente falou do Matusalém, do judeu errante, mas aí tem uma, uma referência que ele faz que é histórica direta, uhum. né? E por isso que eu acho que falar sobre a Guerra Civil tem, sua, tem seu lugar aqui uhum. nesse episódio, uhum. porque ele vai fazer referência ao assassino do Abraham, Abraham Lincoln, isso. né? Isso. Que é o John Wilkes Booth. não sei se é assim que se pronuncia, né? Uhum. Mas ele, ele foi um. O assassino do Abraham Lincoln foi ele. Ele era. Imaginem, né? Um conservador. É, muito a favor da escravidão. Porque era essa dicotomia ali. Uhum. O que. Eu, eu acho que assim, o que acontece com os Estados Unidos, nesse caso, é me dá um pouco a impressão de que é um país enorme, é, que está se expandindo, que por estar se expandindo, se confronta com uma série de questões, porque o que acontece, para quem, quem não sabe, os Estados Unidos começam uma série de guerras uhum. para pegar novas terras que vão, acho que vai até o fim do século XIX, se não me engano. Isso. Eles, eles anexam, por último, o Texas, se uhum, não me engano. Uhum. Mas eles vão, eles vão guerreando e vão conquistando
0: mais terras. Ah, não é à toa que de todos... tem lugar que a gente chama de Los Angeles, que na verdade é Los Angeles e que a gente chama de Flórida, e que na verdade é Florida, e que a gente Exatamente. não para pra pensar, né? É, pois é. Exato. É, porque ali é a meiuca uhum. é,
1: latino-americana, uhum. né, assim, a gente tá falando do México, da fronteira com o México, então, assim, eram estados que, que eram mexicanos, inclusive, né, uhum. e, e, e aí qual, qual o problema disso, além da, de você estar literalmente roubando, né, eles compram, né, estados também, uhum. tem uma coisa uhum. assim. Tem estados que são comprados, acho que a Califórnia é comprada, eu não lembro agora, mas é. eles compram, tem alguns estados que eles compram, bizarro isso, né?
0: É, isso eu sei, mas bem norte, exatamente, né? muito, não norte,
1: sei muito norte. Muito norte-americano, né? Vou comprar aqui esse estado, enfim. Né? É... E aí, qual é a dicotomia que eles se vêm? Porque metade do país é escravagista, enquanto a outra é bem é... ela é bem industrializada, né? Uhum. Então a metade sul dos Estados Unidos é, tinha um perfil rural, vamos dizer assim, né? Das grandes terras. Todos
0: os lugares que tem nome de mulher. Virgínia, Carolina do Norte. Isso. <risos> Vai Exato. ter isso aí. <risos> Excelente analogia, Eu nunca tinha
1: parado pra pensar, é. mas é isso mesmo, né? É. Você tem uma metade, e, e aí você fala assim, ah, mas tem outros estados do sul, sim, mas nós estamos falando antes deles conquistarem o restante dos Estados uhum, Unidos.
0: Uhum.
1: Eles tinham 34 estados nessa época, se não me engano. E aí, desses, desses você tinha os do sul que que eram mais escravagistas... eram mais, não, eram escravagistas, enquanto os do norte eram mais industrializados, é, com mão de obra livre. Então, quando começa toda essa expansão, que acho que é a é, expansão para o oeste, né? E o que acontece? Com essa expansão para o oeste, né? Essa marcha para o oeste, essa conquista desse restante de terras, entrava o seguinte ponto. Essas novas terras, elas vão ser... É, estados escravagistas ou não? Uhum. É, porque, ok, os estados são autônomos, mas e essas novas? E aí uhum. virava, imagina, virava um embrólio, né? E eu acho muito interessante também, porque nessa época, o Partido Republicano e o Democrata, aquelas, eram invertidos. Uhum. Uhum. <risos> porque os democratas que hoje em dia são considerados mais progressistas, eles eram muito conservadores nessa época. Então eles eram os eles eram o partido conservador, né, escravagista que que defendia era um era um, um partido do Sul, assim, né? O republicano que hoje é considerado um partido muito conservador, uhum. na época ele era o mais progressista. Abraham Lincoln era republicano. Uhum. E ele, é, ele, vem de um cor, ele vem de um corte, né? Ele vem de uma... De uma... Como fala? Quando você sai, quando uma parte sai do partido, eu até deixei anotado aqui pra eu falar bonitinho, porque eu falo bonitinho. <risos> <risos> de uma dissidência de um partido anterior que chamava Whig. Uhum. Eles ele se, ele se, ele se, ele se racham né, e formam o, o Partido Republicano, que era um partido pró-imigração, contra o escravismo. A tensão foi sendo gestada, vamos dizer assim, durante aí uns 30 anos antes, né? Uhum. É... Aí eles tentavam alguma, algum acordo muito maluco, né? Porque nada. Não existe acordo com isso, né? É, eu, eu lembro que eu achei uma. Existiu uma, uma lei que hum. se uma pessoa escravizada fugisse do sul para o norte e descobrissem que ele era escravizado hum. no sul, ele seria deportado para o sul. <susos> Imagina. Mas eles É uma não... lei de
0: 1850. Mas eles não eram, super, su... eles eram super... Eles eram super progressistas um
1: lá no sul, gente? Lá no norte, Eles gente? eram, Andréia, mas é assim mesmo.
0: Hum, é assim. Entendi.
1: Então é porque eles era a tentavam, propriedade, por exemplo... né?
0: É porque tem o lance da propriedade, é, né? Mas era uma é um eu juro, eu
1: tenho muita dificuldade de entender até as regras eleitorais dos Estados Unidos. Já era uma confusão nessa época, eu fui ver, eu não entendi foi nada, mas era era assim, existe uma uma lei proporcional. Uhum. Porque o sul era menos populoso que o norte. Então, é a mesma então, lei. Tem...
0: É que é desde aquela época.
1: Nossa, tão bizarro, por exemplo, <risos> o Abraham Lincoln é o Abraham Lincoln quando ele ganhou, ele ganhou com 39% dos votos. Uhum. Ele não ganhou por uma maioria como a gente imagina aqui, né? Como é a nossa, assim. E ele, apesar de hoje em dia, a figura que se faz dele é desse homem progressista que defende o fim da escravidão. Que mata vampiro. Esse é o. É, mata vampiro, tudo. Ele. Na verdade, ele nem... Ele, ele nem... Ele nem era, assim, contra a escravidão. Ele tinha uma ideia um pouco, assim, do tipo... Não mexe comigo, não mexe com você, entendeu?
0: Entendi. É, falavam ah, é que tipo... ele era abolicionista, mas todo... É tipo uns... uns... Me falaram, tá? Não sei. É... Hum. é tipo um país que tem por aí... Que o pessoal fala que a princesa é, fez a lei da escravatura, <risos> é. né? e fala que Exato, nossa é a grande heroína né mas, é claro tipo, é claro né mas o pai teve escravo <risos> todo mundo continuou tendo escravo o grande abolicionista Dom Pedro II né enfim grandíssimo é. né é, vou ficar e assim eu acho muito engraçado porque
1: tem toda vez que você vai estudar quando eu fui assistir esse documentário que eu recomendei uhum. é assim os norte-americanos amam muito um, um discurso do isso, Abraham Lincoln isso, isso. que ele fez em gettysburg eu não sei pronunciar, ou numa cidade. Porque assim tem. Existe um, um, uma virada na, na Guerra de Secessão, uhum. porque o, o Norte começa perdendo muito, mas tem um, uma batalha. Que transforma... Vira o jogo, né? Que é essa batalha, né? De Gatsby. Gatsby, eu acho que é o nome da cidade. Não vou... Não sei se é Gatsby ou Gettysburg, Mas, enfim. Uhum. Nessa essa batalha. Morre muita gente. Acho que é uma das batalhas mais sangrentas lá deles. E o Abraham Lincoln vai até lá e faz um discurso, né? Uhum. E aí eu falei, deixa eu ver esse discurso, deixa eu ler, né? Porque deve ter <risos> a íntegra do discurso. Vamos ver o que, que esse
0: cara tá falando. Vamos
1: ver o que, que ele falou. Assim, é um discurso, gente. Simplão, quer ver? Olha só. Há 87 anos, os nossos pais deram origem neste continente a uma nova nação, hum. concebida na liberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Hum. Encontramos-nos atualmente empenhados em uma grande guerra civil, ...pondo a prova se essa nação ou qualquer outra assim concebida e consagrada poderá perdurar. Eis-nos em um grande campo de batalha dessa guerra. Eis-nos reunidos para dedicar uma parte desse campo ao derradeiro repouso... ...daqueles que aqui deram suas vidas para que essa nação possa sobreviver. É. é perfeitamente conveniente e justo que o façamos. Todavia, numa visão mais ampla, não podemos dedicar, não podemos consagrar... ...não devemos santificar este local... Os valentes homens, vivos e mortos, que aqui combateram, já o consagraram, muito além do que nós jamais poderíamos acrescentar ou diminuir com os nossos fracos poderes. O mundo muito pouco atentará e muito pouco recordará o que aqui dissermos, mas não poderemos jamais esquecer o que eles aqui fizeram. Cumpre-nos antes a nós, os vivos, dedicar-nos hoje à obra inacabada até este ponto tão notavelmente adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos a nós os presentes, dedicar-nos à importante tarefa que temos pela frente, que estes mortos veneráveis nos inspirem a uma maior devoção à causa, pela qual deram a última medida transbordante de devoção. Ah. Que todos nós aqui, presentes, solenemente, admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Fala se não é norte-americano demais isso, Andréia. Parece um discurso de guerra que você poderia ver o Bush fazendo, entendeu? Mas aí a minha pergunta
0: é... Ele tava de que lado mesmo? porque é, Não é? Porque não é bizarro? É muito bizarro. Tipo... Ele fala sobre liberdade, ele fala. Mas... <risos> Primeiro que assim, é um discurso super curto. Sim. Entendeu? Não, até Quando aí falava, a gente fala... entende. Todo mundo viu William Wallace lá no Coração Valente, o discurso é pequeno, mas é isso que você falou. <risos> é um discurso de guerra, entendeu? É o. Nossa, é total o Bill, de guerra. É aquele Bill Pullman no Independence Day falando. É. O 4 de julho não será conhecido como dia da independência dos Estados Unidos. E sim como a independência do mundo. <risos> Lembra? Do Independence Day? Sim. Então, então é isso. É, é um discurso de guerra mesmo, né? O que eu acho é, curioso assim. é que não fica claro de que lá... <risos> é, não fica. Então, é isso que eu tô falando. É um discurso...
1: É... para incitar. Entendeu? É, é. É isentão, é tipo, ai ah, defendemos a liberdade... Eles morreram pela liberdade, gente, que ca... calma, <risos> né? Que liberdade do quê? E, assim, essa coisa do povo para o povo, pelo povo, entendeu? É... Deus acima de Adoro... tudo. É, é... É. Né? é um discurso bem esquisitão, assim, né? É. E eles amam esse discurso, ele é muito muito relembrado, né? Assim, tudo hum, quanto hum. é lugar tem trecho desse discurso. As pessoas sabem de cor esse discurso. É, de... é porque, então é,
0: porque ab... é curto. Porque americano é tudo é, burro. É, até é curto, eu. É curto. Acho que
1: se eu ler mais umas duas vezes é. aqui, talvez eu lembre. Mas, assim, é, no fim das contas, o norte ganha, entre mil aspas, uhum. aí, porque Sim. Né, a, a abolição vem, né? A abolição da escravatura chega. Só que, porém... Abra Lincoln é assassinado isso. num teatro num atentado isso. num teatro quem mata é esse John Wilkes Booth é... que é citado no filme, né? isso, exatamente ele <risos> também no filme ele também é citado porque assim, como ele entra na história eu vou até ler o trecho que entra que é no capítulo 6, né? Uh -huh, uh -huh. É... que eu acho que é quando ele vai se casar, se não me engano Sim. Ele fala assim, A história já quase esquecida do nascimento de Benjamin foi relembrada e fez soprar os ventos do escândalo de formas burlescas e inconcebíveis. Uhum. Diziam que Benjamin era, na verdade, o pai de Roger Button, o filho, né? Ou que era um irmão que havia passado 40 anos preso. Ou ainda, que era John Wilkes Booth disfarçado. Isso. E, além de tudo, que tinha dois pequeninos chifres pontudos saindo da cabeça. <risos> né? Então, assim, o John Wilkes, ele era de Maryland. Porque, assim, uhum. a, a história se passa em Baltimore, que é uma Isso. cidade de Maryland. Né? E o John Wilkes, ele é de, de Maryland. Porque aí o que acontece? Ele mata o Abraham Lincoln nesse atentado porque assim é um atentado muito duvidoso porque ele tava assistindo uma peça de teatro uhum. e ele e outro outro cara entram no, no camarote Isso. E rola um vulco porque assim ele tinha já tinha muitas ameaças de morte então ele era o tempo todo acompanhado por seguranças. Só que especificamente naquele momento seguranças não estavam, entendeu? Então tem toda uma teoria da conspiração né, em torno... <risos> no lugar das teorias
0: da conspiração não ia ter sobre a morte do presidente, né? Imagina, como não? <risos> e aí
1: um, uma dessas teorias é porque aí o que acontece? Ele mata o Abraham Lincoln morre no dia seguinte e ele foge ele pega, ele foge de cavalo eu acho, se não me engano, pro sul porque ele uhum. não é besta, né? Ele vai pro sul só que a polícia encontra ele. Eu não lembro como era, mas encontra e ele morre num confronto com a polícia. Hum. Tipo, uma semana depois, uma coisa assim. Tá. Só que a teoria da conspiração diz que ele sobreviveu, entendeu? Que, na hum. verdade, foi uma artimanha do Estado pra matar o Lincoln e que ele, na verdade, sobreviveu. Então, por isso que... O Fitzgerald coloca ele nesse lugar, né? Que ele era o John Wilkes Booth disfarçado, entendeu? Nossa, então é, eles já eram malucos como...
0: por teoria da conspiração desde aquela época.
1: Você vê? você ah, <risos> vê?
0: Olha Fê, só, ora, ora, é. fake hora, news hora. estava
1: aí desde sempre. Ora, hora. ora, <risos> ora, hora, hora, temos um Sherlock Holmes. Então assim, é, então, assim, quando eu li que era Baltimore, eu pensei, nossa, mas Baltimore não é mais pro norte? né, uhum. é, mas de fato é, é mais pro norte, mas é, se não me engano a primeira batalha de toda a Guerra Civil acontece em Baltimore, né, uhum. eu não lembro agora, mas eu acho que o sim. primeiro ataque que tem foi em Baltimore, então a Guerra Civil ela começa em Baltimore, é que os, o, os estados do norte tomam rapidamente, não deixam a coisa é, piorar na região, né, uhum. mas era um, era um lugar todo, né, Estados Unidos todo, né, tinha essa, essa questão. Então, assim, tudo isso para dizer que e, eu acho que o, o Fitzgerald, ele é muito sensível a esse... quem não é, né, eu acho que todos nós, como seres sociais, somos uhum. frutos uhum. da nossa história, né, sim, e eu acho sim. que aqui... É, não, não cabe dizer se Fitzgerald era ou não, abolicionista ou não, racista ou não, mas eu acho que ele, ele traz uma sensibilidade e, e todas as, as obras que a gente, pelo menos as que eu li até hoje, né, tem essa, 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 esse aguçado para hum. esse contexto social, que no fim das contas é sempre muito opressor. Sim. Apesar da gente estar tá falando que Benjamin era um branco e tal, tal um homem, né? Que ai, as mulheres aqui não têm voz nesse conto dele, uhum. é, ele, ele, ele insere essa crítica social muito historicamente. Isso. Então, é, 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 o Fitzgerald ele é esse autor que, que mistura mesmo, eu acho, a. a... Os elementos, como a André estava falando, biográficos, mas também sociais, né? históricos, eu é, acho que... E,
0: e ele é um... Eu acho que a gente falou isso lá no programa de, de Grant Gatsby, é... que, ele é um croni... que ele era um cronista do seu tempo, né? então por isso que uhum. é tão importante, ah, era tão importante naquele momento a gente falar... Longamente sobre a biografia dele e tudo mais, mas aqui também não deixa de ser, porque ele fala de uma geração anterior, que é uma geração da qual ele é fruto, né? que é. ele viu as coisas. Né? Então, e, e, e os textos dele têm esse, esse, quase esse lugar de crônica de fato. Né? De, é, de. Eu
1: acho também.
0: Quando você fala
1: que ele é um cronista, eu penso muito. Porque quando a gente pensou em trazer o curioso caso de Benjamin Button, a primeira conversa que a gente teve foi: nossa vai ser um programa que vai trazer muito dos elementos filosóficos. Uhum. Porque a gente tá falando de tempo, de morte, de passagem de tempo, de não conseguir controlar o tempo. Mas quando eu leio e quando... É, principalmente quando eu coloco o filme nesse jogo, porque eu só conheci o filme, eu não tinha lido ainda, né, o conto.
0: É, e eu, em contrapartida, eu só conheci o conto. Eu é. não tinha lido, eu não tinha assistido ao filme até... Até ontem. <risos> é, então, eu gosto muito quando a gente consegue
1: fazer esse tipo de, de câmbio, vamos dizer assim, porque são duas <risos> visões diferentes, né, de quando a gente entra em contato. É. E quando eu li o livro, eu falei, nossa, mas ok, a gente poderia ficar aqui falando sobre o que é o tempo, ai, por que, que a gente não controla, porque uhum. ele, é, ele, ele também é paradoxal, né, a gente nunca está vivendo o tempo e está o tempo... Uhum. Está também o tempo inteiro inserido. Enfim, poderíamos ficar aqui, entendeu? Mas eu Tudo acho que ele a gente é tão... falou lá na
0: Máquina do Tempo,
1: né? <risos> Exato! É. Mas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo. <risos> aqui. É, eu acho que o que chama mais a atenção, pra mim, é esse desencaixe social uhum. na obra, né? No, no escrito. Sim. Porque, assim, o um filme, eu acho que ele pode ser lido nesse nesse ah, o, o, o conto também não estou dizendo que não né óbvio que sim mas eu acho que o filme por ele ter essa essa pretensão de adaptação hollywoodiana etc uhum. e tal ele tenta deixar como que palavra usar né romanciado Isso. talvez é... bonito é talvez ele, ele
0: deixa é... eu sei que agora metade da audiência vai desligar <risos> o podcast é, já nos ouviram bastante <risos> é, até aqui, mas ele, ele vai pro melodrama né, assim é, é, é isso. isso, o filme é. ele vai pro, pro melodrama, né para essa coisa Sim. do amor e, e, e como que é, que esse amor da vida inteira em pontos separados que no final é isso, a gente tá vendo é. minha biografia e do resultado desse amor, né? Porque é, na é. hora que começa ali, você de cara bate o olho e fala assim, ah, é sério mesmo que vocês vão fazer esse artifício de roteiro da menina ser filha dele? Então, é... então assim, ele é um clichêzão, assim, o filme. O filme é ruim por é. ser um clichê? Não, não. Mas é uma outra experiência de narrativa, assim. Exatamente, é outra diferente. obra, né? É, outra. outra obra. Usa, ele
1: usa a mesma premissa, mas assim, Benjamin é outro. Né? O Benjamin... O, o, a personagem do, do livro e do filme são outras, assim. São Isso. outras pessoas mesmo. Você, Isso. Você lê, você fala, nossa, é outra pessoa, né? Isso. Chama, só calhou de chamar Benjamin e também nascer velho. Mas o resto... É totalmente diferente. A relação com a mulher é totalmente diferente. Uhum. O livro, no conto, ele tem... ojeriza a mulher. Porque uhum. a mulher começa a envelhecer. Enquanto ele está rejuvenescendo. Né? O tempo para ele funciona diferente. E a gente tá falando de um homem do século XIX. Uhum. Olhando para uma mulher do século XIX. Então, assim... Não que isso... Hoje, isso não acontece, né, André? Não, não. Hoje, hoje não. O filme... É, na, assim, quando, quando a, a situação entre eles se inverte, que ele começa a rejuvenescer muito e ela vai envelhecendo, eles têm um último encontro sexual, né, que eu quero Isso. dizer. E ela diz, ai, Benjamin, agora eu sou uma velha, né? Ela uhum. tem como uma crise, né? Porque ele é um, um menino, assim, ele é jovem, jovem, jovem. Ele uhum. Aparenta ali ter uns 17 anos, assim, né? E eles têm esse momento e ela entra... Ela meio que vai e tal, porque ela o ama, mas ela tá numa crise, assim, do tipo, eu sou uma velha. E aí ele diz pra ela, eu te amo, sempre vou te amar e sempre vou te desejar, sei lá. Diz uma coisa meio assim, né?
0: Assim, é porque... Né? E é porque assim também. E aí eu acho inteligente do roteirista, né? É, dele ter colocado ele num asilo. É, é sim. porque isso, no final? É a aceitação da velhice, o, o que é, de novo, muito diferente do Benjamin do conto, entendeu? Uhum,
1: tipo, uhum. o Benjamin do filme, ele está em harmonia com quem ele é, isso, entendeu? Isso, isso. Ele planeja a morte dele. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que vai morrer antes da mulher, ele sabe que ele vai morrer jovem, ele sabe tudo, né? E ele está... Não vou dizer
0: que em harmonia, é óbvio que existe um sofrimento e tal, né? Que é mais do que harmonia, é um conformismo. E que só é dado porque existe um elemento muito grande do destino sempre, né? Uhum, o filme uhum. ele inteiro ele tanto que como ele, como a mãe era muito religiosa e falava assim para tudo existe uma explicação é, por você ter ter aparecido na porta da minha casa por você ter nascido assim por então assim existe um mecanismo aí se de defesa ou não não dá para saber mas existe um mecanismo aí de sempre se pensar no destino, né? Tanto que... E aí, assim, diferente no conto, a, a Daisy, que não é Daisy no conto, né? É Ildegard, né? Uhum. É diferente, ela tem um papel muito maior aqui, né? Então, é... no conto, eles acabam se encontrando... O Benjamin aparenta ter uns 50 anos, mas tem 18 ela, na verdade, tem 18. Então, eles acabam se encontrando ela com 18, ele com essa aparência mais velha, mas é um menino de 18 anos, né? Seria. Uhum. No caso do filme, eles se encontram desde criança. Então, é, é muito esquisito e, e é por isso também que, que eu entendo essa, é, essa mudança de, de tirar do Benjamin, é... essa coisa dele já nascer velho, já nascer com uma consciência de velho, porque ele uhum. se apaixona automaticamente pela criança, que é a menina. Ele se apaixona pelos olhos da criança. E é muito esquisito você ver aquilo, é... mesmo você sabendo que ali tem uma criança de cinco anos junto com ela. Mas que é um homem É, dá velho, uma aversão, assim, né? né? Que foi o que eu brinquei, que o seu Brad Pitt é que nesse filme ele não chega a beijar a criança. Mas no Entrevista com o Vampiro, Isso. por exemplo, a, uhum. como é que ela chama? A Christine Dusty, ela diz até hoje que o primeiro beijo dela foi do Brad Pitt. Que foi no Entrevista com o Vampiro. Ela era super novinha, mas a, no filme ela tinha 30 anos, mas ela era uma criança, né? Né? E aí... Nossa, é, sim. É, é né? E aí, é, o que que acontece né, ali? Eles, eles acabam... E aí é por isso que, como a gente disse, ele não, não caberia é, ele se apaixonar pela criança se ele fosse o mesmo velho do conto, que já nasceu sábio, né, que já nasceu com 70 anos, de fato. Né?
1: Com consciência. Com
0: consciência, né? exato. E isso... Eu vou dizer que pra mim foi um pouquinho repugnante. <risos>
1: assim. Nossa, eu achei bastante né? também. E achei muito forçado. Assim, é, né? eu achei. Acho que também. Força, força uma coisa que, por mais justificável dentro de um roteiro. Isso. Eu acho que poderia ser apresentado de outros modos. Sim. Nada imp impediria deles terem se encontrado e, ok, criarem um conhecimento um do outro. Mas,
0: assim... Esse amor, assim, né? Essa, é, isso é... Isso que, pra mim, eu acho que pega. Assim, né? Essa coisa do amor. E, de novo,
1: eu acho que... Eu insisto nisso muito sempre. Eu acho que é uma... Uma leitura, de novo, muito masculina, uhum, entendeu? Uhum. Desculpa... É como... É, eu não vou citar ele aqui, porque eu tenho uma raiva dele. Eu ia falar do Garcia Marques, mas não vou.
0: sei ia, mas vai.
1: dele. <risos> é, não, eu não vou. Mas é, é muito pretencioso achar que uma menina... Sei lá, de quantos anos ela tenha... Se apaixonaria por um senhorzinho, entendeu? Uhum,
0: uhum.
1: E eu acho que é um olhar muito masculino, entendeu? Não, não tô dizendo que não pode acontecer... Eu entendo a narrativa. e ah, são almas que, que deveriam se encontrar e tudo mais. Mas, assim... Para pra pensar se haveria um oposto disso, não, entendeu? Não, não haveria. Não tem, entendeu? Não tem. E, tipo, a menininha, quando encontra com ele... Ela faz uma carinha de, tipo... Uau, Isso. né? Tipo, eu te vi, entendeu? Ela meio que se apaixona por ele ali. Isso não existiria jamais, entendeu? Ela mais menininha, tipo, ela ia, ela ia ser mais um senhorzinho lá do lugar, entendeu? Isso. Não ia olhar para ele como um jamais, mas jamais. Isso, eu eu jamais, acho jamais. que é aí
0: que começa os grandes problemas do filme, porque a criança vira para ele, ela, eles, eles falam assim, ah, é, fala para mim um segredo. E aí ela fala um segredo para ele. Que é tipo, ah, eu vi minha mãe beijar um outro homem que não meu pai. E aí ele Isso. fala assim, ah, o meu segredo é que eu não tenho a idade que eu, apareço, que eu aparento ter. E a menina vira e fala assim, é, você não tem olhos, ou você não é uma pessoa é, com a idade... Igual a minha avó. É, igual a minha avó, exato. E aí, quando ela retorna já adulta, né, ele ali aparentando seus 50 anos já e ela já é bailarina e tudo mais, e ela volta toda deslumbrada, e é a primeira tentativa é, de, de ter um, um, uma relação sexual ali com ele, e ele diz que não quer, né, ele a refuta, é, ela volta com um texto é, insuportável, assim, tipo... É. Ela, ela parece muito mais infantil do que a garota que conseguiu perceber que aquele homem não era um homem velho. Não, e, e
1: ele aparenta ter uma consciência, né, meio estranha também, que não é natural a ele. Não sei. Como assim? Porque ele, ele tem uma aversão a ela de um lugar que você achou qual era o quê, por exemplo. Por que, que ele negou ela? Naquele momento? Eu acho que era uma questão de idade. Eu acho que sim.
0: Então, mas não, não é. E não caberia. Ah, é, no... é por isso que eu falo não... que, o, que o conto, nesse sentido, ele é mais naturalista. Né? É. Por mais fantasioso que seja, né? Ele é, ele é mais naturalista. Porque é quando ele vê a menina, ele fica louco. Ele, é, é o primeiro amor dele, né? É, uhum. e, e ele não tem, ele já tem os seus 50 anos. Tanto que e eles se casam. E, ela, e ele fala assim, é, é um casal esquisito e quando ele tá jovem, a esposa tá velha, é a mesma coisa, né? É um casal esquisito, né? De uhum. novo, entra naquela coisa que você falou, do nunca tá certo, parece que nunca tá certo. É, nunca, nunca né? tá mesmo, né? Tempo, tempo mano velho. Quando tiram do século XIX, né? E aí, assim, a, a grande rebeldia do Button no, no, no conto é o automóvel, né? Isso, e aqui é a motocicleta. Uh -huh. Quando colocam ele em cima de uma motocicleta com a cara do Marlon Brando, <risos> em Sindicato dos Ladrões, Total, né? ou do James Jean, em. em As roupas, sim, né? Sim, Juventude Transviada. Tudo. Né? É aquela camiseta branca, que eu não consigo entender é, essa fixação <risos> para essa camiseta branca e eu confesso que eu não acho é, eu acho eu gosto oh. eu gosto muito do Brad Pitt é, eu acho que ele tem uma, uma cabe aí uma de... diferença né não eu acho que ele não é nem isso eu acho que ah. ele tem uma amplitude dramática ok é, ah
1: sim eu uh -huh.
0: eu mas aqui eu não acho que ele tá bem é, porque ele é essa personagem reativa, ele só reage né, é. assim ele não é uma personagem eu gosto do Brad Pitt quando ele faz maluco entendeu, eu gosto é, dele bom 12 macacos ele é muito bom, macacos, né? é, é, eu... muito bom nisso é esse mesmo. tipo de de, 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 filme
1: de personagem que você acha que ele... é,
0: porque eu acho que é personagem que ele faz, não é que ele faz bem, é que ele entrega. É que exige e... também, né,
1: eu acho que isso, eu acho que assim que nem Aí vai vou Vou soltar uma crítica aqui, né? É, todo mundo falou muito do Tar. Uhum, do filme uhum. Tar, agora, desse uhum. ano, né? Que concorreu ao Oscar, que, que Kate Blanchett estava lá. Sim. E aí, assim, eu não sei, você assistiu o Tar? Não, não, não. Não. Eu acho que o Tar, no Tar. Porque tava todo mundo, nossa, o Oscar é da Kate Blanchett. Ela vai ganhar. Né? Eu falei, falei, gente, não vai, entendeu? Porque, assim. É, pra, por ah, mim teve, não teve
0: teve teve crítico falando que a academia errou meu e quem tinha assim, que ter ganhado era Kate Blanche.
1: é que eu acho que entra exatamente no que você estava falando agora do Brad Pitt nesse papel porque esse papel uhum. ok legal assim nunca uma coisa é o papel dele no filme outra coisa é o filme né uhum, porque assim uhum. ah, o filme é, é bom é, é legal entendeu ele entretém ele tem momentos legais, etc e tal. Mas não é desafiador, entendeu? Isso. É tipo. Não tem assim uma coisa que você fala, nossa, exigiu do ator aqui tal coisa. A Kate Blanchett nesse filme tá Pra mim era a Kate Blanchett, entendeu? Pra mim uhum. eu tava assistindo a Kate Blanchett sendo ela, entendeu? Uhum, não tinha uma uhum. coisa assim que você fala, nossa, ela teve que fazer é, tal coisa. E eu acho que esses filmes assim. É, eles dizem muito porque é, acho que você acho que você acaba empobrecendo o ator, entendeu? Porque você uhum. acaba É isso, assim, não tô dizendo que ele não tá representando ali, não tô dizendo que a Kate Blanchett não tão não representou nada, não, mas assim, é o que você falou, né? É, eu acho mais eu acho mais Profundo, vamos dizer assim, acho que a, a, a personagem tem mais profundidade, mais complexidade se ela traz esses desafios, entendeu? É que eu precisava em algum momento falar sobre Tar, porque, né, estamos falando que. <risos> eu acho que tem isso da, da gente querer assim. Eu, eu acho que tem outros papéis muito mais desafiadores que Kate Blanchett fez, entendeu? acho ela, inclusive, uma excelente atriz, entendeu? Uhum. Mas ali fazendo tar, cara, não tem, assim. Tem uma cena ou outra que, de fato, parece, assim, mas aqui com o Brad Pitt eu acho a mesma coisa, entendeu? Você fala assim, ah, é um cara que tá lá, entendeu? Que é sempre, além dele ser reativo, eu acho que ele é muito pacífico. Ele não parece ter paixões, entendeu? paixões
0: Isso, isso.
1: Paixões ele tá até muito de,
0: tipo, conformado... É. porque você não vê você não vê um, um acesso de fúria você não vê um isso você não vê, vê ele um você não vê nada você é, não vê ele bravo
1: você não vê não. ele se indignando você não, não vê nada ele fica lá assim lá entendeu e aí assim aí você aí você reforça exatamente o que o André estava falando que é o papel do do galã Entendeu? Isso. Do tipo, o galã não faz nada. Ele, só é, ele serve para quê? Para ser bonito ali naquele lugar, entendeu? É, então, eu acho que você reforça esse lugar que não enriquece mesmo. Eu acho. Eu acho que, ok, é bonito, ok, tem essa beleza física, etc. Mas, assim, é, como. Eu acho, né? Tenho essa impressão. Que, como o desafio, como. Uhum. Não leva muito para nenhum lugar,
0: sabe? É então, porque é diferente, né? A gente brincou lá no Degussa, de Crushes e tal, né? É uhum. Muito diferente do, do Tom Cruise, que eu não acho o Tom Cruise um ator excepcional. Uhum. O Brad Pitt eu já coloco nessa qualidade. É, eu, acho, eu, eu acho o Brad Pitt muito bom ator. Né? Também. Eu acho uma coisa muito. Eu acho muito ordinário quando falam assim, quando ele tava concorrendo, eu não vou me lembrar pelo que que era. E aí, eu tava assistindo ao Oscar, e aí falaram assim, ah, ele já é bonito, ele é casado com a Angelina Jolie, ele ainda quer o Oscar. Então, assim, é um lugar muito canalha, assim, sabe? É, e eu acho ele muito bom ator. E aqui, de novo, foi o que a Gabi falou, não é que ele não entrega, ele entrega o que é pedido dele, né? Mas Isso, ele é um ator que exato. pode fazer tanto mais, assim... É, ele podia ter dado tanto mais para essa personagem que eu fiquei, eu fiquei, de fato, esperando, assim, né?
1: Mas claro.
0: no Clube da Luta, por exemplo. Isso! Clube Nossa! Clube da Luta! É que é. Eu, eu, eu gosto tanto dessas coisas surtadas que ele faz quanto das coisas mais low profile, assim, tipo... É, mas esse do surtado, tipo, é, ah, não precisa ir longe, né? O, o, esses mais tranquilos, que é tipo o Onze Homens e um Segredo, que ele tá ali e, e ele tá fazendo o papel dele ali, tipo, ele não tem, não tem nada, ele tá ali, mas mesmo assim você vê uma, uma pontinha de... de de brincadeira ali, de comédia, e ele tem um timing bom de comédia. É, ele né? tem, ele então, tem. Então, assim, eu acho que eu acho que tem, tem isso. Acho que eu fiquei mais decepcionada. Conhecendo o conto e já tendo lido, já é a segunda ou terceira vez que eu leio o conto. Então, E nunca tendo assistido ao filme, eu fiquei muito decepcionada. O filme é ruim? Não mas eu fiquei muito decepcionada
1: <risos> porque eu ele vai para
0: esse lugar, como você disse, ele vai para esse lugar do é, ele vai para esse lugar do do de ano no seu pior sentido, que é esse clichê do do amor impossível, do é, do amor é, de almas dessa sabe dessa coisa é, esquisita mesmo, né da da Kate Blanchett no final do filme estar tá beijando na boca uma criança dando um selinho numa criança de três anos, né? É, enfim, é, para mim foi, foi complexo, assim. No mínimo, complexo. Mas, de novo, não é um filme ruim. <risos> A gente tá aqui batendo no filme, mas não é um filme ruim. Eu só não, acho não que é ruim as escolhas dele principalmente quanto ao Benjamin, porque é a história da vida dele. E o filme, é. ele tira completamente esse foco. Não é a história da vida do Benjamin. É a história da vida... É, é, é o, a história do cara que viveu com a mãe da menina que está morrendo. Isso. Entendeu? É isso. Ela está contando esse caso estranhíssimo e, a, e aí a gente vai caminhando, né? para os mais incautos, vem caminhando até descobrir que, na verdade, esse, esse esse caos aí é a respeito do pai da menina, né? Esse aqui, de fato, se a gente falar assim, olha, o que que o que que é uma adaptação? Eu acho que é esse daqui. É, <risos> esse daqui <eu> também ganha... <risos> também. Ganha de tudo, assim, né? E, também de novo, é, eu acho que Assistam ao, ao filme, mas eu sempre digo leiam o conto, porque são duas experiências completamente diferentes.
1: Eu também completamente
0: acho. diferentes. Se a gente for falar de experiência, são duas experiências completamente diferentes. É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que metemos muito pau. Não, não, brincadeira. É, só... <risos> falamos a respeito do filme e de novo é eu brinquei aqui mas a a ideia não era meter o pau não era não não mas eu não que acho que é um mesmo. filme bom é um filme você. é bom é um filme que entretém é um filme que ele tem os seus momentos ele tem momentos muito bonitos ele tem mensagens muito bonitas ao longo do filme uhum. mas que o Benjamin Button ou a personagem ela não está bem é, Desenvolvida no filme como tá no conto. Ele, ele é uma personagem que aceita. É, uhum. é um aceitário, ele é um conformado. E eu acho que, que é muito dispare da personagem do conto. Assim, muito é oposto, é totalmente oposto, do... na verdade. Na verdade, a gente não viu. A história dele, a gente viu as pessoas que reagiram a ele, é isso, que reagiram à existência dele. Diferente do conto que é sobre ele, no filme a gente vê a história das pessoas que re reagiram à existência dele.
1: Exato. Como
0: cada um reagiu à existência dele, é um outro ponto de vista. Talvez por isso tenha me incomodado tanto. <risos> é, então. Eu acho. Eu acho bem, bem curioso,
1: assim. dos Como é, como é diferente, né? A, uhum. a intenção com a mesma premissa é totalmente diferente.
0: E é isso, dona Gabi. É isso. Então. Quem chegou até aqui, ouvindo essas duas doidas falarem a respeito de <risos> Benjamin Button, coloca aí. Cheguei até o final. <risos> conta para a gente que você chegou conta até. Conta para a gente. Cheguei até o final e, e conta para a gente pelas mais variadas formas. Por exemplo, hoje temos um comentário no site. Olha, hora, hora. Hora, hora. Veja você. hora. É. Ora. O comentário é do Paixão. Tá com Paixão? Vou ler como Paixão, tá? Hum. Isso ele tá comentando no episódio é, 32 que a gente falou a respeito do Legado das Estrelas. Que teve a participação do especialista, senhor Bruno Laganá, mais conhecido como Brunão, né? Conhecido também. Exato. Se você não ouviu, ouva. Ouva, ouva. E aí o paixão disse aqui: ó: se fizerem mais podcasts sobre quadrinhos desse jeito, já conseguiram um fã é, aqui. Eu vou te dizer, colega que assim, porque daquela outra vez a gente cometeu um pequeno sequestro do dono aqui da casa, né? Acontece então, também. eu não sei quando a gente vai conseguir fazer de novo. Mas, por enquanto, você fica com as duas aqui. Que é o que temos pra hoje, não é mesmo? Exato. <risos> é o que tá tendo. É o que tá, é o que tá tendo, tá? Mas, muito obrigado pelo comentário, muito obrigada pelo comentário. Tá? Mas, aqui, por exemplo, ele comentou no post do programa mas uhum. existem outras formas das pessoas entrarem em contato com a gente quais são? tem os dois jeitos assim. É
1: <risos> eu sempre falo desses dois jeitos sempre tem o pessoal mais vintage e o pessoal mais pra frentex o pessoal mais vintage pode mandar pra gente um e-mail pra contato arroba, que uhum. nós gostamos nós somos vintage, né André? Uhum.
0: eu mais so... que você, eu diria mas, é bem.
1: exato assim em certos pontos. É <risos> a Dele é meio pra frentex. Ela entende mais <risos> de tecnologia que muito mais que eu. Mas para as pessoas pra, pra frentex, elas podem comentar no nosso Instagram que é livros em Segue a gente lá, comenta, é, compartilha, manda pros amigos. Disse leu o conto, disse assistiu o filme, disse concorda ou não concorda com o que a gente comentou. A gente gosta muito de saber o que vocês acharam. Uhum. E digam também o que acharam do programa. Isso. enfim, conversem com a gente. A gente adora conversar, como vocês reparam, né? Uhum. A gente gosta de conversar, né, André? Gostamos. Fala pouco. É, a gente fala pouco. A gente é sucinta. Uhum. <risos> É, e é isso, são essas duas formas assim. Mas a gente é, sempre gosta muito, muito mesmo quando, quando vocês comentam e escrevem. É certo, isso André? Vamos dormir? Vamos dormir. Vamos dormir,
0: que no nosso caso aqui o, o, o tempo só anda pra frente. <risos> Exato. Uhum. Eu diria,
1: como é que é o Manuel de Barros? O tempo só anda de ida. O,
0: o tempo só anda de ida, né? Ou, como já, diria, é, como já diria Caetano, né tempo, 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 tempo. Né? Exato. Vamos pegar todas as referências agora. Agora Toda, é isso. Todas elas. Mas nesse momento o que eu quero fazer é dormir. É isso mesmo. Então vamos embora. Um beijo para todo mundo. Obrigado para todo mundo que ouviu aqui, que está aqui junto nessa nossa trajetória. Sim. É, sempre agradecendo aos meninos do Portal Refil que nos deixam, dão esse puxadinho aqui pra gente pra gente é, conversar e falar de coisas que a gente gosta é, Gabi, muito obrigada, André, muito obrigada, sempre um beijo pra todo mundo e tchau, tchau tchau, tchau